0: Я все время вступаю в серьезные отношения, а потом ухожу в следующие серьезные отношения. Ты сразу сказала, через 20 секунд, что я замужем. И с каменной тяпкой, что он увязался за мной. И почему ты все-таки серьезно? Я просто увидела себя со стороны в этих отношениях. Может быть, в каком-то гротескном виде, но однако Но вот. вот так я себя веду. Ах, это вот так вот ощущается. Это был для меня очень богатый опыт. Муж считал, что психологи машини. Ну, вот прям вот такая вот позиция.
1: Ну что, привет! Этот подкаст ведем мы, Аня и Саша. Два очень разных поведений, но близких во взглядах на жизнь человека. И сегодня мы решили прыгнуть сразу в омут с головой и поднять тему разводов. Что делать, если он уже случился? Почему они случаются, и, собственно, как его пережить? Чтобы в конец не поехать кукушечкой. И жить дальше. Мы делимся своими историями, и, возможно, тем, кто сейчас находится в сложной ситуации, станет немного легче. Давайте начнем.
0: Начнем. Меня зовут Саша, мне 38 лет. Я рассталась с мужем год назад. Это был мой второй брак, который продлился 14 лет. А меня зовут Аня, мне 32 года, у меня нет детей,
1: я не была замужем официально. Но в прошлом году у меня закончились отношения, которые длились 8 лет. И если честно, я чувствую, как будто я прошла через все тяготы развода супружеской пары. Саша, давай начнем с тебя. У тебя огромный такой опыт. Расскажи про все эти 14 лет. Я знаю, что это твой второй брак. Да. Расскажи, как это
0: было. Вообще у меня клиническая история отношений всегда по одному и тому же сценарию. Сначала я вступаю в серьезные отношения, потом ухожу в следующие серьезные отношения, и так несколько раз. А мне кажется, эта бесконечная история началась еще два года, когда я настойчиво спросила у мамы: кто будет моим мужем, когда я вырасту? Ну просто представьте себе, ребенок два года уже вот таком думает: да. Ну, вот не знаю, такая я родилась. Может, будет им папа? Оказалось так нельзя. Может быть, тогда муж бабушкиной подруги, 45-летний, любящий намахнуть рюмку другую Виталя. Тоже нет. Ну да, когда я выросла, и когда я вырасту, я поняла, что ну, как бы это не самый подходящий вариант. Мама мне предложила друга из яслима Большеголового, кусающегося мальчика. Я искренне удивилась и спросила: так он же маленький, как такое может быть? Ну, это так, лирическое отступление. У меня еще несколько лет назад назрел вопрос на сепарацию. Я поняла, что что-то не то происходит в наших отношениях, что какая-то созависимость происходит. И я не отделена ни физически, ни эмоционально, ни функционально от мужа. Грубо говоря, он стал моей второй мамой. Ну, из-за этого происходили не очень приятные вещи. Да,
1: я вот как раз хотела и спросить, что способствовало расставанию, потому что ты же, наверное, как-то поняла, что вот уже все что ты чувствуешь, что надо уходить и делать ноги из этих отношений.
0: Да, когда я начала разбираться со своей психикой, со своим бессознательным, работать с терапевтом, а, даже прошла курс по созависимости, я поняла, что абьюзер в наших отношениях не зависимость мужа и не, не какое-то поведение, которое мне не нравится, а абьюзером чаще выступала я. Мы хотели детей, но ничего для этого не делали. Ну, не получались и не получались. Можно было задуматься об ипотеке, о квартире, ну, как-то о расширении, укоренении, но мы тратили все деньги на путешествия и выяснение отношений. В итоге накопленное недовольство, неудовлетворенность и какая-то ходьба по кругу, вот эти выяснения отношений ну, привело это все к измене, к сожалению, с Мейстера. Расставаться моральное начало за 4 месяца до физического переезда. Я сейчас сделаю лирическое отступление. лирическое отступление. Так как я склонна к переходу из одних отношений в другие, то когда все усугубилось в наших отношениях, <сих> возник человек просто, <сих> можно сказать, с улицы. Кстати, сразу сказала через 20 секунд, что я замужем. И yes. с каменной тяпкой шла. А он увязался за мной. И почему ты все таки согласилась? А? <сих> Потому что очень много моментов, в нашем разговоре, как-то так получилось, попали в мои болевые точки. Про здоровый образ жизни, про занятия своим делом, про... Ну, в основном это здоровый образ жизни. Про алкоголь? Про алкоголь. Как-то так мы на этом сошлись. Что а я бишь? против алкоголя. Этот странный незнакомец тоже. Да, мой муж всеми руками То
1: есть вы муж любил выпить?
0: Да. Но это было причиной наших вздоров и разлада. Как я думала, основной причиной. Ну.
1: Это хорошее дарическое дополнение, чтобы и мне, и нашим слушателям стала понятна общая картина твоей большой жизни, семейной.
0: Да, и потом, когда уже произошла измена... Я поняла, что отношения дали трещину, уже такую, которую обратно, мне кажется, склеить нельзя. Я уже начала думать о расставании и переезде. Муж ушел в море. Как раз произошел первый этап сепарации. но ну, когда я просто поняла, что физически я могу находиться без него. До этого я просто не представляла. Я ходила вокруг нашей фотографии совместно и плакала, оплакивала расставание. То есть еще будучи в отношениях я уже готовила себя к расставанию. То есть ты уже
1: приняла какое-то решение?
0: Да, ты... да. Это было вот за четыре месяца до того, как я съехала в другую квартиру в том же городе, где жила. До того, как я переехала в Москву. Но это другая история. Аня, расскажи свою историю.
1: У меня вообще все наоборот. Какая-то противоположность тебе. Я вообще никогда не хотела ни с кем жить, я очень сепарированный человек, и с 18 лет я живу одна, и мне одной, классно, комфортно, мне никогда не было одиноко, поэтому, когда я с кем-то встречалась, я не рассматривала человека для совместной жизни, но я не могла представить, что у меня по квартире кто-то еще будет щегорять в своих трусах. Почему-то очень часто парни хотели с тобой <смех> будущее планировать, судя по твоим рассказам. Да. Но когда мне было 25, я познакомилась со своим уже бывшим мужчин, и вот оно как-то само собой закрутилось. То есть я поняла, что мы с этим человеком э, сходимся по разным планам. То есть эмоционально, физически, мне комфортно с ним и в бытовом плане. Я тоже не чувствую себя какой-то ущемленной, то есть полностью комфортно. Он заботился о тебе. Он заботился да. обо мне всегда. Ну,
0: обо мне тоже всем уже я заботилась. Это их не помогло.
1: Да. Восемь лет отношений — это такой большой срок. За это время куча моих знакомых переженились, развелись, нарожали детей, вступили в новые отношения. Тогда же как наш крепкий союз продолжал существовать. И вот, чтобы ты понимала, мы были той парочкой, которая не ругалась, не обьюзила друг друга, не катала на эмоциональных качелях. То есть отношения двух зрелых взрослых людей. А тогда почему вы разошлись?
0: Такой вопрос возникает.
1: Это хороший вопрос. Я думаю, что дело во времени, и за это время, за этим восемь лет, очень сильно все внутри поменялось. Кто-то очень быстро растет, а для кого-то этот темп не очень приемлем, и, возможно, взгляды на будущее у нас поменялись. Я думаю, что вот первые звоночки я увидела после шести лет отношений. То есть такая розовая пелена на некоторые вещи спала. И Хочу сделать важное дополнение. Такие моменты нельзя игнорировать. Их нужно проговаривать и себе, и партнеру, чтобы понимать, что у вас сейчас происходит в паре. Вы проговариваете? Да. То есть я открыто говорила человеку, что мне сейчас плохо, и я не знаю, что с этим делать.
0: А эти разговоры помогали?
1: Думаю, да. Но еще помогала терапия. Я человек, который ходит в терапию к психологу, и это тоже дало свои плоды. Потому что я поняла, что я попала в кризис. У меня наступило такое состояние, когда я захотела просто собрать вещи и уйти. То есть мне стало все равно на человека. Я не хотела его больше видеть, не хотела с ним рядом находиться. Но вторая моя часть... Более, наверное, какая-то зрелая. Рациональная, да. Она говорила, что ну, человек рядом с тобой тот же самый. Что-то, значит, поменялось в тебе, и туда надо копать. Угу. Поэтому помогали разговоры и помогала терапия. Это помогло. Через полгода действительно стало хорошо, но через год кризис случился у него, и тут человек решил с этим ничего не делать и просто уйти. И вот сейчас вот я рассказываю, это звучит так скомканно и просто, но в моменте это было огромным шоком для меня, для родителей, для моих близких. Мне кажется, что со всех сторон а, все просто обалдели от такой новости, потому что ну вот со стороны мы были такой ладной, хорошей парочкой, у которой не было никаких проблем. Тут я бы хотела остановиться и сказать, что если вы сейчас находитесь в стадии ухода от близкого человека или на той стороне, кого покинули, то я предлагаю обсудить этапы, которые вас ждут и через которые, например, проходили мы. Саша, что происходило
0: с тобой в эти моменты?
1: Как ты их проживала?
0: Ну, вот, Когда пришло Пришел момент принять решение, и я начала испытывать просто дикий страх. Как я смогу жить без него? Я зависима от него материально, эмоционально, физически. Мне вообще приходил образ, что я отрываю руку от тела с кусками плоти. С... Ну, прям вот я видела перед глазами внутренний взор. Физически чувствую. Да, как будто там кости, кровь капает. Я отрываю просто руку от себя. Я боялась этого, но представляла расставание и выплакивала все эти эмоции. Обсуждала с другими женщинами их отношения с мужьями, и у некоторых было желание завестись и наши страхи. И как бы аргументами женскими обычно было. Ну, допустим, даже если он пьет, то он обеспечивает меня. У нас там семья, дети. Я могу заниматься там своими делами. Или там, допустим, нет совместных тем для разговора и секс Ну, ну так себе. Но зато мы проводим время вместе. Ну, то есть какой то есть все время какие-то «но». Почему? Почему женщины остаются в этих отношениях? Не хотя быть в этих отношениях. Такая ремарочка. Ну, как-то я себе этого не смогла позволить. Ну, уже до такой степени дошло. И сказать по правде, я смогла расстаться, принять это решение, потому что я думала, что я ухожу в другие отношения. Причина нашего расставания была разные ценности, разное видение будущего. Не знаю, правильно это будет сказать или нет, что я хотела расширения чего-то большего. Ну, как минимум здоровый образ жизни. Это моя позиция. Да. Но человек не хотел этого. А повод был это уже нарушение близости и потом измена. Ну плюс человек, с которым я изменила, оказался мне под стать. Сейчас это уже, наверное, считается мамитоном, так говорить. Но он был манипулятором, абьюзером и нарциссом. Я просто увидела себя со стороны в этих отношениях. Может быть, в каком-то гротескном виде, но однако же. Я подумала, ах, вот так я себя веду. Ах, это вот так вот ощущается. Это был для меня очень богатый опыт. Я... Вот благодарна за это. Просто что я увидела себя со стороны. Даже было один момент весело играть в эти эмоциональные игры, но это очень энергозатратно, изнурительно. Никому не пожелаю такого опыта, но, однако, видимо, мне он был мужем. Ну, я не хотела причинять боль близкому человеку. И пока мы неосознанно жили в этой боли, вроде как были дружной семьей. Но когда начинаешь уже понимать причины всего происходящего. Хочется найти выход, измениться, что-то сделать. Но другого выхода в моей ситуации, кроме как расставания, я не нашла. Ну вот и, допустим, если подвести какой-то мини-итог, что мне помогло пережить расставание? Первое — это то, что муж... Мы какое-то время были отдельно, он ушел в море. Я просто смогла пожить одна, начать себя сама готовить, сама себе заботиться, покупать предметы. Первая — необходимость. <laughs> ну, я как ребенок, ну, все таки была в этих отношениях. Вот. Потом второе, наверное, это эмоциональные качели, в которые я окунулась в отношениях с другим человеком, которое как оказалось. Я люблю, я ж про себя этого не знала. Mm. Вот. Ну, близкие меня поддерживали. Они, конечно, были шокированы, но никто мне против слова никакого не сказал. Я переехала жить в другую квартиру. Mm. И все это привело к тому, что сейчас я поменяла работу, вот в октябре приехала в Москву, и у меня закрутилась новая жизнь, соответствующие препятствия, ресурсы, энергозатраты, и я уже живу другой совершенно жизнью. Ну, как-то разорвала вот и, и все. Это не очень не крутой опыт и очень сложный. Это так.
1: Сейчас ты не вступаешь. Не вступила ни в какие отношения? Ни
0: в какие серьезные отношения? Я не вступила, а попытки было уже две.
1: Ты понимаешь, что это такие же отношения, как и раньше? То есть ты ходишь по накатанному кругу и выбираешь таких же мужчин?
0: Плюс-минус, во всяком случае, паттерны моего поведения, они идентичны. Я хочу из этого выйти. Так,
1: уже классное решение, просто потому что ты это осознала.
0: Угу. Спасибо
1: за поддержку. Очень многие говорят, что развод или разрыв отношений это похоже на смерть. Я вот могу с этим согласиться. Если вы когда-то переживали смерть близкого человека, то развод — это то же самое меня первым накрыло отрицание. То есть я не понимала, как человек мог отказаться решать проблемы и просто уйти в закат, ничего не делая. А он
0: не объяснил причину? Не пытались вы поговорить? Мы
1: говорили, разговаривали, и причина была просто в том, что он больше не видит себя в этих отношениях, то есть он перегорел, и дальше по отдельности всем будет лучше. Но для меня это не решение вопроса, потому что мы были вместе не два года, угу. не три года, а восемь лет. Восемь. Это вот огромнейший кусок жизни. Осознанной жизни. Осознанной жизни Еще в таком возрасте, вот прекраснейшего. В самом саку. Да. Потом у меня было очень много злости которую я научилась направлять в работу. И вообще злость — это классный ресурс. Если научиться а, ей управлять, она может дать тебе в ответ очень много энергии. Это можно... как топливо. Да, это хорошее топливо, классное. И, ну, наверное, не знаю, можно ли назвать принятием следующую стадию, но у меня какая-то уже стадия благодарности, что он ушел потому что... Ты, ты... что-то новое почувствовала? Я сейчас. вернулась к себе. Как будто бы я mm -hmm. снова вернулась к себе. И это классно. И если бы меня спросили, э, хотела бы я, чтобы было по-другому, uh -huh. то я бы не хотела. Аналогично. Классно, что случилось именно так, и спасибо, что это случилось именно сейчас, а не потом еще через mm -hmm. лет 10. Да. да. Что я хочу сказать из того, что… Ну, это не совет, но из того, что можно взять на карандаш нашим слушателям, это терапия. Если вы никогда не ходили к психологу, думаю, что это лучшее время, чтобы заглянуть. Даже несколько сеансов могут сделать вашу жизнь лучше. Вы сможете это пережить, не копить в себе и знать, что еще плюс один человек будет на вашей стороне.
0: Да. Я да. тоже предлагала мужу сходить к психологу по отдельности вместе, чтобы как-то разобраться, попросить помощи. Но это не было встречено с пониманием. Муж считал, что психологи мошенники. Ну, вот прям вот такая вот позиция. И никак. Я думаю, это еще из-за страха. Страха раскрыться и что-то начать менять в своей жизни. Да. И страх неизвестности, что тебя ждет
1: у психолога и на какие точки будут
0: давить.
1: Да. Что еще вот помогло? Не бойтесь просить помощи у своих близких и родных, потому что они действительно могут стать важной опорой да. на этом нелегком пути. И я думаю, что ваши родные точно понимают, как вам сейчас тяжело. И не обесценивайте. Вот типа вот это вот, ой, да, у нас к этому все шло, а мы и так уже ругались, и понятно было, что мы расстанемся. Не надо обесценивать, вы жили с этим человеком, вы его когда-то выбрали, строили планы, mm -hmm. возможно, уже вырастили детей, и вот сейчас от вас оторвали огромную часть жизни, которую вот просто так в окно не
0: выкинешь. Поэтому будьте бережнее к себе. Ну, это как принять и признать, что это произошло, и мне больно, и я чувствую эту боль. Да. Да, это так сейчас, и это нужно пережить, да. Саша,
1: вот если этот вопрос правильный, но какой смысл <смех> <смех> ты извлекла из того, что произошло, может быть, поняла что-то про себя, или какие ошибки ты больше не будешь совершать? <смех> <смех>
0: так, это уже давление <смех> на какой-то намек под оплёками. Ладно, не буду. не буду. Ну, мне кажется, иногда вот просто случается то, что случается. Ты прилагаешь усилия, работаешь со своими травмами, ходишь к психологу, к терапевту. И мы меняемся, жизнь заставляет нас меняться или мы сами хотим меняться. И иногда мы раскрываем в себе то, что было зажато ранее. И ты уже начинаешь хотеть жить по-другому. Ты уже становишься немножко другим человеком. И когда второй человек это не может принять или не хочет, уже сложно, сложно взаимодействовать так же, как это было раньше. Может быть, нужно было просто прожить этот опыт, испытать эту боль, чтобы прийти ближе к себе настоящей. Но вернуть все назад и исправить — ну нет. Вот как есть, так есть. Я вообще фотолист по жизни. Аня, ты, ну какой у какой, тебя какой, какой, какой смысл? <свят> какой смысл ну, в этой жизни? В чем смысл жизни? Это мой любимый вопрос был до 20, так сказать. Да, да, это ужас. А. Это отдельная тема разговора.
1: Ой, какой вывод я сделала? Не знаю. Я думаю, что я точно еще лучше узнала себя. А -а -а. И как со мной можно, и как со мной нельзя. И как я хочу, чтобы было в моей жизни. Я много поняла, кстати, про концепцию отношений и какая роль мне в них подходит.
0: Это просто великолепно. А я еще пока не дошла до этого. На шаг, на полшужочка впереди, ну, ну, это... где-то я отстаю. Ну это да, но это очень, это. Да, махнула рукой на меня, Саша. Это потрясающе.
1: Вот то, что ты говоришь. Еще важно не обманывать себя в мелочах, не закрывать на какие-то глаза на какие-то вещи, потому что мелочи эти могут вылезти через несколько лет и стать для вас какими-то решающими факторами, которые вам вы, которые вы не сможете терпеть. И у меня вот сейчас uh -huh. отлично выработалась такая поведенческая активация, как выбор себя. Если что-то мне предлагают uh -huh. в работе или в отношениях, я говорю, прекрасно. Такое имеет место быть, но мне это не подходит. Это знание себя. Это знание себя. Поэтому это был прекрасный опыт восьми лет. Спасибо, что он был.
0: Uh -huh.
1: И спасибо, что он закончился. Ну что, Саша, давай подведем итог. Давай. На каком бы нелегком пути вы ни стояли, вам тяжело. И уходить тяжело, да. и тяжело, когда оставили вас. Выбирайте себя. Не бойтесь быть слабыми и не бойтесь просить о помощи. Проживайте все этапы, не спешите. Если нужно плакать месяц, плачьте месяц. Потому что если сейчас вы не поплачете, вы потом будете лежать пластом, и вас все равно когда-то накроют, и это будет, возможно, не самый подходящий момент uh -huh. в вашей жизни. Попробуйте сходить на терапию. Мой любимый совет. Глубоко дышите. Вот это очень важно. Дыхание — это наша жизнь. Да, да. И помните, что вы точно справитесь. Мы подтверждаем
0: собственным опытом. Да. Это было очень страшно, тяжело, правда. Но мы справились. Мы справились. И справляемся до сих пор. И справляемся до сих пор, потому что жизнь идет.
1: Это был подкаст «Любовь без правил». Подписывайтесь на нас во всех сервисах и пишите комментарии, понравился ли вам выпуск. Мы очень волновались, и у нас тряслись коленки, и, возможно, этот выпуск получился немного скомканный. Но, если вы хотите поделиться своей историей, которую сейчас проживаете, знайте, вы всегда можете найти поддержку в нашем лице. Выбирайте себя!